0: 大家好，这里是搜查一刻，我是老王,王，我是十今天呢，我们来讲一个呃，日本治安史上啊，犯罪情节最严重的案件之一哦，哦叫女子高中生水泥埋尸案，又称铃奈水泥杀人事件。这个案件呢，由于情节极其恶劣，在日本民间也引发了巨大的关注。嗯嗯，与之相关的衍生作品呢也层出不穷，包括漫画《金田一之少年事件簿》啊，十七岁，以及一九九五年由松村克弥执导的电影《女子高中生水泥埋尸杀人事件》。嗯，这个二零一四年呢，台湾编剧胡锦言也根据这个事件创作了舞台剧。二楼的声音，嗯，事情发生在上世纪九十年代末的日本，一九八八年十一月二十五号的傍晚，在岐玉县的三乡市，十七岁的女高中生古田顺子像往常一样结束了一天的工作，啊，她是在工厂里面打工
1: ，嗯，兼职是吧
0: ？对，她是本职是一个学生，嗯，骑着脚踏车，她就准备回家了，骑着骑着呢，突然。一个男人骑着摩托车从背后追了上来，一脚将古田顺子给踹倒了
1: 啊，好吓人
0: 啊！越南啊，东南亚的那种飞车党一样。顺子呢就掉进了路旁的这个排水渠里，被踹倒之后呢，那个男的就骑车离开了，感觉就像是一个恶作剧哈。这一踹呢，给顺子也踹懵了，他也没看清楚那个人的长相。嗯
1: ，
0: 这个时候呢，另一个男人向顺子走了过来。把他从沟里扶了起来
1: ，这俩人一伙的吧
0: ？然后跟顺子说呢，刚才那个人呢是黑社会的人，你被他给盯上了。嗯。刚才那个人坐在我的摩托车后面，用刀来威胁我，啊，我也没有什么方法去反驳他。啊，那个人下车之后，很快就会回来的，请让我送你回家吧。对顺子表示关心嘛。嗯。啊，并表示自己将会把顺子送回家。嗯。然后顺子呢就跟着他走，然而在两个人走到一个人烟稀少的仓库的转角的地方，这个男的就露出了他真实的面目。哎，
1: 果然
0: 直接威胁胁迫顺子，并将他带到了某家酒店，实施了性侵。这个时候呢，大家应该听出来了，这其实就是一件有预谋的犯罪事件啊！
1: 这两人一伙的嘛，一个在前面当影子，
0: 是让我们把视角呢就切换到了凶手这边。十一月二十五号傍晚，宫野御史和凑升志两个人在岐玉县三乡市内骑着车闲逛。他们的目的呢，就是为了寻找女性目标，并且实施犯罪。在这个游荡的过程中呢，两个人就看到了刚从卖场打工结束后骑车回家的顺子，两个人就在后面骑着车尾随。这个时候，宫野御史就跟凑升志说：“说你去把他踹倒，然后我假装去救。”他。村志就照他说的去做了，然后就发生了之前描述的这个犯罪经过。嗯
1: ，
0: 然而事情呢到此远远没有结束。宫野御史在结束性侵后，并没有放古田顺子回家，他又联系了自己的两个狐朋狗友，小仓让和渡边公史，在次日大约凌晨三点的时候，将顺子带到了附近的公园和他们会合。
1: 真的是禽兽不如
0: 。是的，他们从顺子的书包和笔记本里面知道了他的住址，宫野御史就威胁顺子说：“如果你不想让自己的家人处于不利的情况呢，就不要有什么诡异的举动。”啊，接着就把顺子接到了凑生智的家。这个凑生智呢，他的这个家是这帮不良少年的秘密基地。把顺子带到这里之后呢？他们就开始轮流的看管他，软禁
1: 了吗？
0: 对，相当于是囚禁了起来。
1: 嗯
0: ，顺子呢被带到凑生智住所的当天，凑生智的父亲正好外出旅游了，家中只有他的母亲和他的哥哥在
1: 。那他们俩没有什么反应吗
0: ？他们家是个应该是个二层的楼，凑生智的房间呢在楼上，其余的人应该不在这个房间。在十一月二十七日。也就是顺子被囚禁第二天的时候，顺子的父亲就报警了嘛，因为两天了，自己的女儿既没有去上课，也没有去商场打工
1: ，嗯，嗯
0: 就引起了他的警觉。
1: 两天才发现啊
0: ，因为他没有他没有和他的父母住在一起，嗯
1: 、哦，嗯，要不然
0: 一般是一天，对，也那当天就应该知道啊，对啊，对
1: 你没回来就应该发现了、啊，嗯
0: ，于是就向警方寻求了帮助，后来凑身智。得知顺子的父母因为联络警方寻找顺子，因为担心警方对社区进行一个比较彻底的搜查，他就把这个事情告诉了宫野御史
1: 。顺子
0: 是是性侵的那个人,、哦哦、人，凑生志是凑生志是踹他的那个人。哦嗯、因此呢，宫野御史在十一月三十号左右的时候呢，就带着顺子到了公园附近的电话厅，就跟他说：“你联系你的父母。”然后对你的父母说，啊，你目前居住在朋友家，很快就会回去，让他们不要去警察局找人了。嗯
1: ，
0: 在此告诫顺子说，不要有任何逃跑的举动。就这样被监禁了三天呢。十一月二十八日的深夜，更残忍的事情发生了。宫野御史这一天大概是感觉到很无聊，他就联系了几个其他的朋友，一个叫中村哲夫。一个叫景元浩一，还有一个不知名的人，想要对顺子实施侵犯，但是顺子呢发出了反抗的声音，正好被外地旅游回来的凑升智的父亲听到了。嗯到
1: 了，这个时候呢，嗯
0: ，这个时候呢，工业御史就出面支走了凑升智的父亲，并对顺子进行了更为严重的暴力行为
1: 。他爸爸都不质疑的吗？就被支走了
0: 。后面再给你慢慢的解释。之后这几天呢，以公野御史带头的这几个人呢，就对顺子轮番施暴，并且在顺子几乎昏迷的时候呢，就强制的用冰水把他泼醒，还让他全裸在阳台上跟着音乐跳舞
1: 。太残忍了
0: 。更可怕的是，他们还会带其他不良少男少女来到顺子囚禁的地点，去观看顺子被虐待的样子。并会用相机拍下照片。后面据公野御史和凑伸志两个人的这个交代，他们在整个过程中大概带了有上百人来参观
1: ，然后这些人都没有报警
0: 。对的。经过后来案发后的审讯，凑伸志的父母在这期间其实是发现了孙子的存在。包括之前也说过嘛，凑生志的父亲从外地回来之后是也是听到了这个声音，
1: 这怎么了？能就发现啊？对，毕
0: 竟都是在一间屋子里住的嘛。对啊，他们呢也曾经在屋内见面劝过顺子，呃，并且以顺子的父母很担心的理由叫顺子赶紧回去，但是由于害怕他们自己儿子凑生志牵扯到这个事情当中，他们并没有对顺子的事去报警。
1: 他叫他回去，他也要能回去
0: 。有一次，顺子在凑凑生志的母亲的要求下离开了这个屋子
1: 。啊，还真离开了。对
0: ，但是没过多久呢，就被宫野御史给强行带回来
1: 。对啊，我就说人家不让你走啊，又不是说自己不想走。是
0: 的，每当凑生志的母亲看到顺子没有回去，他就要求凑生志赶紧让顺子立刻回家。但是凑生志呢，就谎称说顺子是他刚交到的女朋友。凑生志的母亲也没有再次去管凑生志，就直接不管这个事儿了
1: 。
0: 根据报道显示啊，凑生志的双亲之所以没有进行干预的理由，是因为他们知道公野御史和凑生志的关系，并且知道他们儿子在这个公野御史的这个唆使下啊，已经把这个事情、这个行为变得很严重了。他们害怕警察介入调查之后对他们自己儿子不利，就没有进行更加。深入的这个探索了啊！他
1: 们都不害怕这个事情越来越严重，造成更不利的后果吗
0: ？他们可能以为会瞒过去呢。嗯嗯，凑身智的哥哥其实也是知道这种情况，但是呢，也没有采取任何措施来去说服凑身智。有些媒体记者在案发后去访问凑身智居住地方的街坊邻居、嗯，得知他们曾经在案发当时啊、哦。就听到过凑身置的房间里传出过少女向外求救的声音
1: ，但是他们都无动于衷吗
0: ？就在这个过程中，没有任何人去联络警方求救，就感觉社会的冷漠在这个时候真的是，其实对他们来说应该本质上是没有任何影响的，他们只需要报警
1: ，就是怕事儿嘛。但是
0: 他们报警的话跟他们也没有关系，他们只需要报警就可以了
1: 。他们报警，他警察,会警察也会找
0: ,会找报警人来做笔录。嗯、他们也怕会遭遭到这些不良青年的这个报复。顺子呢，曾经找过机会，就是逃回他家，但是呢，他找到了这个机会，他没有时间逃跑，而是选择了先在凑身之的家里打电话报警，然后呢就被公野御史给发现了，就重新带回到了楼上
1: 。他可能是太慌
0: 张。是，按你这种情况下，应该第一瞬间。先逃跑，不管什么情况，先逃跑，逃离这个地点，啊、然后再去，再去报警啊，或者做一些其他事情、嗯。但是他直接就在这个家里去进行报警。其他同伙们得知这个事情之后呢，就将打火机的油撒到了顺子的身上，并且点火，造成了顺子的脚跟跟身上受到了严重的烧伤、嗯。然后之后呢，他的伤口就因为化脓，并且发出恶臭。就无法行走了，这时候他就不太可能主动逃跑了。
1: 唉
0: ，这就使得与此同时呢，这些人给顺子的食物越来越少。之前还好好的，一日三餐都给，到现在为止的话，给他的食物就越来越少，有时候只给一点牛奶或者是什么都不给。这样的话也不利于他脚部的伤势的愈合，所以他的脚部的受伤情况越来越严重。导致呢，他无法移动，只能躺在房间里。以工业浴室为首的这些罪犯就用喝完的牛奶盒来去处理顺子的排泄物，但这样呢，就让房间里都充斥着这个排泄物和腐臭的味道。嗯,嗯促使了他们更加严重的去殴打顺子。十二月中旬之后呢，就之前我们说这个事情是发生在十一月二十五号嘛、嗯？嗯。现在到十二月中旬了，已经过去了大概二十多天了
1: ，将近一个月了。
0: 对，而后公野玉石就以顺子开始漏尿为由，和另外两个共犯开始殴打顺子的脸，导致顺子的脸部骨折，因此肿胀变形
1: 。这是打的有多严重啊？都是骨折了都。心理之恶、嗯，人性之恶。是，嗯
0: ，那等到后面我们也会说，等到他们出狱之后，他们也会重新去做一些事情。之后呢，这些。共犯们讨论说，处理完之后，我们是否找个地方把人给埋起来？他们这个时候已经想到要杀人了，不单单是囚禁了，已经想到要杀人了。有些有有一个，呃，其中的一个少年还说，放入汽油桶烧掉也不是不可以啊，或者说，不如灌上水泥，然后扔到海中，这样就不会被人给发现了
1: 。他们就没有想给这女孩留活路？对，这个意
0: 思。是的。在一九八九年的一月四号，也就是顺子被监禁的第四十一天的时候，宫野御史在这一天因为打麻将输了
1: ，他还有心情打麻将
0: ？对他来说的话，他已经无所谓了。他、啊、他这个人已经是一个心理出现问题的人，心理变态的人，对吧？
1: 真的是正常人无法理解了，已经
0: ，并且向他们其余几个同伙发泄了怒气。而这个时候呢，顺子的双脚已经腐烂到无法移动。以工业浴室为首的这些罪犯们，就对顺子实行了更为严重的暴力行为，期间长达两个小时
1: 。他们怎么？哎呀，这个真的是太残忍了
0: 。是，有时候这种初中生、初高中生，他们又有了成年人的这种力气，又没有成年人的那种心智，很多情况下都会做出一些怎么说呢？就是说下下手没轻没重的这种事情。真的是真的是心智没有，一个是可能本来心里就有些问题，第二是很多读高中生，包括我们当时读初高中，我感觉好高中生可能还要好一点，尤其是初中生，就是他们在街上打架真的是没有那种就会把对方打死的那种概念，你知道吗？就是下手真的是没轻有重，就往死里打那种。经常
1: 不也出现那种拿着刀啊，甚至捅伤人，真的是
0: 很少听到高中生以及以上会有这种情况了。而对于初中生来说，这好像就是一个日常一样
1: ，他们没有那种意
0: 识，可能对，还没有形成这种、就是，就是心智还没有完全的成熟，嗯。然后在对顺子进行了这个长达两个小时的暴力行为之后呢，公牛浴室就用录音磁带绑住了顺子的脚
1: ，然后就离
0: 开了。嗯、然后五天之后他才回来，然而这个时候呢，顺子已经气绝身亡了，嗯。罪犯们呢，就将顺子的遗体用毛巾包住，放到旅行袋中，然后放上车。之后，连同他的遗体还有书包所有物品，都装进从附近工地偷来的这个大型汽油桶中，并在中间灌上了水泥。随后，他们就将铁桶运到了东京都江东区若州的一处田注地，把这个尸体，还有包括这大汽油桶灌的水泥，就直接起弃到那里了。在一九八九年的三月二十九日，宫野御史和小仓让就是其中的一个共犯，嗯，被警方拘捕了。起初是，呃，警方因为他们犯的事情啊，十二月的时候犯下的事情，然后就询问他们这个事情。而这个宫野御史和小仓让呢，就以为他们的他们杀人的这个事情暴露其实他们是犯的别的事情。嗯。嗯就是警
1: 方是因为别的案件去询问他们，对,对他们以
0: 为是这个事情暴露了，然后就交代了，嗯、他们就交代出了那个抛尸的铁桶的位置。警方一听，哇，这还得了！三月三十号当天，警方就循着线索找到了铁桶，并进行了拆解的工作。经过查验还有遗体的解剖后，确认了顺子的身份。然后，同天，也就是三月三十日当天，对工业浴室小仓让正式发出拘捕。同时，到后生智的房间进行搜证，并且将这些共犯们拘捕归案。在本次案件中啊，这些这些嫌疑犯当时叫嫌疑犯，但现在应该可以坐实是罪犯了嘛、嗯？这些罪犯虽然都处于一个未成年的状态，但是因为本案的情节过于重大，就就这个过程过于残忍，他们呢就被从少年法庭移交到了东京的地方法院。在一九八九年的七月三十一日呢，在东京的地方法院，共有御史等四人首次公审，以妨碍自由、凌虐、妨碍性自主、非法监禁、杀人、尸体遗弃等罪名遭到起诉。呃、这个、四个人呢，在法官的询问下也坦诚了自己的罪行，但是小仓让和渡边公使的律师就主张自己的当事人说是伤害致死。
1: 但是他们中间已经做好了，就他还没有死的时候，他们就已经商量好要怎么埋他的尸体了。是的
0: ，但是这个是伤害
1: 致死，
0: 这个是事后、这个、调查出来的结果。嗯，但是我觉得都应该以
1: 蓄意杀人罪
0: 。嗯，理论上那肯定这个是蓄意谋杀。嗯，而公尹御史呢也改口说自己这个是过失致死，就是他表示自己并没有打算杀害被害者的意图。检察官呢希望四名嫌疑犯。能与成人犯罪受到同样的刑罚，但是法官呢以嫌疑犯年龄不足而将他们以少年犯来受审。四名嫌疑犯最终也以伤害致死罪被诉，而非谋杀。哎
1: 、啊，这太不公平了
0: ！事件最后呢也以四名被告的父母赔偿以及四名被告被捕入狱为终结。其中，宫野律师被判处二十年的有期徒刑。并于二零零九年出狱。小仓让呢被判处了五到十年的有期徒刑，并于一九九九年从少管所释放。呃，这个叫五太，他说这个叫五到十年有期徒刑啊、哦，这个是日本当地的一种刑法，是针对少年犯的一种呃这种这种判定的这种规则。他被判五到十年的有期徒刑，其实就是五年。依据他在狱里的表现来决定是否增加。嗯是否是偏向更偏向于这个十年，还是还是更偏向于这个五年？如果他的、嗯、就是最少
1: 他五年就可以出狱了。对
0: ，对是的，啊、呃，他于1999年从少管所释放。凑身志呢，被判处五到九年的不定期徒刑，并于1997年释放。渡边公使呢，被判了五到七年的不定期徒刑
1: 。这太不公平了！就宫野御史判了二十年，我都觉得还不算重。他是主犯。嗯，嗯其他人就只有五到五年几年。哎，感觉你都没有什么，没有什么受到惩罚，你就已经出来了。你这么残忍的对待这样一个女生，是
0: 的。而且过程长达四十一天的监禁和和凌虐，这个
1: 性质太恶劣
0: 了。在这个过程中，你记不记得我之前说过，曾经有几百人参与过这个其中，还、嗯、还有包括另外两名男生
1: 。那其他人有，有其他人都没有
0: 被起诉。
1: 怎么会这样呢？真的,的，可能是没有确凿的证据，确凿的
0: 证据来来起诉吧。大概是因为这个原因。几位主要犯罪者出狱之后呢，基本也都没有完全改掉自己曾经的那些习惯。其中就是首犯宫野裕史， 2 0 1 3年因为赌博传销再次被捕入狱。小仓让于2004年再次在三乡市，就是当时他们犯罪的这个城市嘛。犯下了逮捕监禁事件，又是逮捕监禁事件。这一次呢，他更是只被判了四年的有期徒刑。而且据说他的父母还因为不服判决，是当年的那个案件，不服判决，迁怒于古田顺子，甚至毁坏了他的墓碑。
1: 这是怎样的父母
0: 呀？小汤蝇的爸爸是一个工厂的工人，然后他的妈妈是在一个酒店里做，做做那种劳保。嗯、他们都。
1: 都不不认为自己的儿子这样做已经滔天大罪，不不谢罪就算了，他甚至还迁怒于受害人。
0: 几乎所有的罪犯的这个家长，他们都没有当面对古田顺子的父母表达出他们的歉意。也有说法是，他们想要当面道歉，古田顺子他的父母并不接受这种道歉。嗯，这种说法这道歉有什么用啊？是的。付生智呢，在二零一八年的时候，在大街上跟人打架，然、呃、又被警方以杀人未遂的罪逮捕
1: 。所以说这,这几个人其实，他们都根本本质上并没有认错并，并没有悔过
0: 。而且包括像小苍浪这种的，他不是还是因为出狱之后再次因为这个逮捕监禁事件，而又被判了四年的事。对啊，他甚至还再犯
1: ，再犯，
0: 再犯类似的案件
1: ，说明他对之前那个。案件就根本一丝悔意都没有。嗯嗯，他可能还因此还觉得上瘾了，还要对再去重蹈覆辙，再来一次这样的。是的。犯罪，嗯，太可
0: 怕了。其实我觉得也是，这几位凶手可能都没有得到他们应有的惩罚，因为他们出狱之后，甚至还是在在这个社会中重新犯下了类似的这种案件，对社会造成了一定的危害
1: 。几年的刑罚根本就。惩戒不了什么，是，但是他们这种性质的犯案、这
0: 个，这个事情当时判的相对比较轻的一个原因，也是因为把他们几个当做少年犯来去进行判决,、这个这个、判
1: 行判决我发现是哈、啊，就是、像就是现在很多人都以未成年这个打着幌子啊这个幌子来干一些非常恶劣的事情，然后就可以逍遥法外，就一点点刑罚就可以出来了。
0: 之前我记得在美国也是有这样一个案件
1: ，一个
0: 一个当时是一个黑人的一个青年的男性，然后杀死了他的白人同学，当时是这个样子，然后他就拒不认错，在法庭上还特别的笑嘻嘻的那种，然后当时原告的那个父母就对这个男子说，就说嗯，我的儿子到底哪里惹了你了？你要以那么残忍的手法去杀害他？然后当时那个黑人男子就是笑一笑，说我是个未成年人，我也不会有太严重的处罚。啊、当就知
1: 道自己，对，或许他们这几个人哈，他们就知道自己是未成年
0: ，有可能，
1: 就觉得无论我犯多大的罪，我最后也不会得到多么严重的处罚。对、嗯，所以说他们就肆无忌惮的做这么残忍的事情，嗯，真的、嗯，人性之恶真的想不到
0: 。嗯，那以上就是本期内容了。喜欢我们的节目，请记得点赞关注哦。这里是搜查一刻，我是老王。
1: 我是十一，
0: 我们下期再见。